0: 我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。对，然后我们本期呢，呃，录一期原声吧，因为很久很久没有录原声了，所以这回还是小胖跟我们一起。呃
2: ，大家好
0: ，我是小胖。啊、呃，对，然后我们这回的原声的主题其实比较有趣，因为这回我们找的一些电影都非常非常的有意思，都是属于具有高度反讽精神的这种片子。对，而且都是和纳粹有关的、嗯。对，所以呢，其实我们本期节目跟政治无关。主要是来了解一下电影的讽刺艺术，对吧？所以说，咱们还是抱着一个呃可以让大家欣赏的非常舒服的一个状态，所以我们这回选择了录一个原声
1: 。对，而且这期节目里面有一部短片，相信很多人都非常喜欢，也是小胖的挚爱，嗯、特别酷嗯
0: 。嗯，那那个喜儿还是给大家说一说咱们微信的抢票活动的获奖人员吧，获奖人士。
1: 获奖人事还行，呃，咱们之前呢是做了好几个片儿，我我都记不清了，反正就是一个接一个做的。然后这回是聂隐娘，然后聂隐娘呢、嗯、是必须要说一下，因为咱们公布了获奖名单之后，有三位朋友还没有联系我，因为之前说过，如果不联系我，我没法给你发票，我没法跟你说话。嗯啊，然后这个呃是黄瑶和莫儿联系了我，单柔、刘群。还有会飞的容嬷嬷和 K I K Y O 五三幺，这这三位朋友还没有联系我，先尽快的跟微信公众平台给我发消息，向我们索取兑换密码。嗯
0: ，那咱们就正式进入今天的主题。现在听到的这首曲子叫做《宫 Fury》，宫 Fury， <笑>对，正好也是这部电影叫做《宫之怒》。怒其实严格来说，似乎是像是一个微电影吧
2: ，呃、但是短片嘛，就有三十多分钟。
0: 对，所以看起来其实你会觉得非常非常的带劲，因为这个电影和这个现在听到的音乐一样，就非常的跳跃感，而且非,非常的酷。<笑>那么这个电影呢，其实我觉得是一个非常。视觉化的、风格化的片子，对吧？嗯。所以呢，其实联系上这个音乐来说，我觉得他们都是属于一个体系的，属于一种艺术风格吧。但是这个艺术风格其实可能离这个电子乐稍微近一点，我还是不太熟悉。所以小胖可以给大家介绍一下、嗯
2: 。呃、嗯嗯，这种风格就是，比如说这首曲子的作者，这个叫 Mitch Murder， 就是、嗯、Mitch 就是好像在俚语里有“逃学”的例子，然后 Murder 就是谋杀、谋杀的那个 Murder。嗯。嗯，然后。他自己本身就是一个那种电子乐的艺人，然后大家有兴趣可以在虾米上搜一下他的自自己的个人作品，都是一些电子乐的混音啊，还有一些非常有趣的作品。然后他这种风格呢，呃，其实是咱们那个嘉宾小青介绍给我的，就是叫 v a p o r w a v 就是翻译过来大概就是蒸汽波的意思。蒸汽波，对，这、就是一种非常，<笑>呃，其实也是一种才应该大概是在。两千一零年之后才开始逐渐流行起来的电子乐里的一种分支，然后它不光是在电子乐的领域，就是它在那种流行艺术的风格里面也是一种比较新的风格。它主要呃，大家听那种感觉，可能就是首先的印象是复古，对啊，然后它这种音乐像是专辑的封面，或者是给大家造成那种视觉上的想象，就是一个其实说起来很
0: 矛盾，但是一种非常呃老式的现代化的感觉。对，就就可能是有点儿，就是在八十年代的后现代那种感觉。对，有一点就是
2: ，那个我看很多那个就是关于蒸汽波的定义，就是大家举例子来说，就是说什么是蒸汽波，就是你看《银翼杀手》的那种大都市的感觉，嗯、你看一九九五年的那种东京的感觉，对，那种冒着水蒸气的高楼大厦的丛林里头的那种感觉，对，啊，然后这个其实要是。仔细解释起来，然后就比较复杂了。然后有机会的话，我们可以请像是小青那什么的，专门介绍一期流行音乐。嗯，然后咱们现在就是，大家要是有兴趣的话，就是去可以去网上了解一下。对啊，然后我们现在开始说这个，就、呃、就开始说一个电影。这首歌曲其实是出现在这个《公路怒》那个短片的片尾了、啊，就是、嗯呃、结束的里那个部分。嗯，结束之前不是有一个花絮嘛？就是，呃，公路怒驾驶着他那辆超牛逼的车车，然后去揍那个街机的时候，然后跟他街机那个电脑有一个对话。然后、嗯啊、那个其实就是在向呃咱们八十年代那时候有一部特别著名的美国电视剧叫《霹雳游侠》。霹雳游侠对，就是在向那种片子致敬。对，然后那个里面跟他。跟公之助对话的那个形象，就是那个霹雳飞飞对，霹雳游侠的那个扮主人公扮演者叫呃霍夫，叫叫什么呃大卫大卫什么哈塞尔霍夫，对。对然后这首歌就是由这个大卫哈塞尔霍夫亲
0: 自演唱的。对,对，其实刚才听小胖讲这个故事吧，就是。讲到这段上，什么大战游戏机，<笑><笑>我都觉得如果大家没看过这个影片，应该觉得有点奇怪。对，为什么会大战一台游戏机呢<笑>？这个这个我们还是不剧透了，就没有看
2: 过的朋友，强烈推荐一定要去看一下《公之怒》这个片子，真的是对对，太胡逼太酷了。对，对《对公之
1: 怒》可以说是。八十年代的狂欢
2: ，对、嗯、对，喜儿这个形容实在是非常准确、嗯。这这
1: 里面有各种各样大家非常熟悉的元素，对
2: 对，不光是元素，嗯、还有它<对>就包括影片摄影的那种镜头的那种方式，都是非常的非常的复古
0: 。对，其实我觉得这里边主要有几点能勾起来咱们八零后的一个回忆，嗯、尤其是这个外来的一些舶来品的娱乐文化的一些东西啊。首<对>首先是那游戏机，就街机，<对>还不是那个红白机，就是日本那种。就纯美国的那种街机是吧？对，还有那个就是他那个电影里边的场景。刚才小胖其实也提到了霓虹灯，对，<是>然后迈阿密海滩，对对对，那,对那种就是对一个夕阳的剪影和一辆车对，对，然后还有一些比如这个小收音机啊，那种对那种各种流行元素、啊还。还有一些我觉得是特别好玩的特点，就是有一些文化现象上的东西，就是老外对于就是意淫中国功夫的那个，嗯、你知道吗？在八十年代，其实类似于这种。呃，动作上的东西其实非常非常的多，然后也都是<对>呃完整的去延续了，去还原了八十年代的动作片的一些风格。对，对我觉得不仅是动作片的风格，包括那种那个年代的游戏机的风格，像游戏<对>格斗游戏，看主人公
2: 他身上其实就集合了很多那种就是。格斗主格斗游戏主人公的那种
0: 性格，对，看
2: 他那个头上那条红缎带，就是玩过玩过那个街霸的肯定都知道，龙和肯，就是龙不就是那个一个日本人嘛，对，小白小白就是咱们宿舍生叫小白，肯定是那个金发叫小红嘛，对，他那条红带子就像是小白头上的那个，然后那个牛仔裤跟红匡威的那种打扮，不觉得很像是那个《饿狼传说》里那个，包括《拳皇》里有那个角色，对，就叫 Terry， 对，啊，那哥们的那个。造
0: 型嘛，对，
1: 还有《侏罗纪公园》等等，对，而
0: 且我觉得这里边还有一些时代的符号，而且这些时代的符号可能是非常地道的美国主义，也就是这里边刚才小胖说到的，主人公开那辆车，那辆车其实刚才小胖也提到一点，是致敬这个呃那个霹雳游侠，霹雳游侠其实当年他们开的那那款高科技的车，其实是当年特别火的一款车，叫做庞迪克火鸟。这是当年这款车，其实也算是侧面的表达了，或者是推进了美国这种汽车电影院文化的一个符号和一个象征。我觉得这个片子里边这辆车应该也是庞尼克系列里边的一款车吧？我觉得，因为造型各方面都非常的接近嘛，而且里边它的那个智能的系统其实也是和那个呃，就《霹雳游侠》是一模一样的。<笑>
1: 而且大家可以看到，这片子里面有各种各样的，就是咱们在八十年代动作片里面看到的。其实八十年代动作片，相比于现在的一些咱们认为没有什么剧情、就是傻打的那些电影，更没有什么剧情，就是特别简单粗暴，对白非常傻。比如说这个主角。肱肱是吧？对，叫肱、啊。然后他在跟那个他的像女朋友一样角色说：“对，这就是我的肱二头肌，特别<对><笑>缺心眼儿。<对>”你发现咱们八十年代好多动画片都是这样，台词极其缺心眼然后莫名其妙就开打，然后怎么打主角都打不死
0: 。所以，所以我觉得这个片子特别有意思，在这一点上做的，就是我觉得可能又是我过分解读了。就是说，像这么一个形象，完全是一个个人至上的、个人主义的这种形象，嗯、然后对抗的是一个。极权主义的一个团体，<笑>也就是纳粹嘛，<笑>所以就你明显感觉到他是有一股这种反纳粹的这种性质在里边的。如果这么去解读的话，嗯、对，
2: 其实我觉得纳粹在这里面是挺尴尬的，因为他在里面说一句话就在这儿他说黑特， t 就是是人是有史以来最大的罪犯，嗯
0: 、对，嗯，所以其实这个片子。我我觉得就是一种恶搞吗？
2: 确确实是恶搞。你看他那个纳粹的形象完全是被架空了。你看、嗯、你发现没有？其实很多电影都喜欢拿纳粹开涮。对，就是包括像是那个我看过一个，就是那种我特讨厌那种伪纪录片，就是叫《弗兰肯斯坦的军队》啊、嗯，就是一个把那个纳粹纳粹的疯狂科学家把人改造成那种兵器，嗯、然后就像是剪刀手，嗯，然后头上就戴着那种蒸汽朋克风格的那种面具，特别工业化，对，<是>特别工业化，特别酷的那种形象，就感觉。纳粹的黑科技也已经成了他们的一种符号了，对。包括在这个里面，那个呃，就是希特勒背后那只老鹰，还有他那些戴着面具的、戴<对>着防毒面具的那些小弟，对，那支死亡军队，对。其实，其实跟纳粹主义<对>这部片子跟纳粹主义一点关系都没有。嗯，那个希特勒在这里面就成了一个反派的小丑，<对>都是像个弱智一样，对
1: 。而且还是一个功夫，对
2: ，功夫元首，
1: 对。<笑>而他其实里面有一个细节，就是其中的他一个戴防毒面具的小兵儿被他们这个这个 team 里面就各种各样的什么机器人啊、什么霸王龙啊等等，围京海盗，嗯、反正其中的一个角色把他的那个防毒面具揪下来之后，把他脊椎骨也揪下来了。啊、他他说，那个那是、个
2: 、公程师就说你不需要你的脊椎了。嗯、
1: 对，他说这是让你立着的，就是你没有他就立不住了，站不起来了
0: 。呃，其实他这个我我觉得也特别像一款游戏，就是。呃，叫做真人真人快打，嗯、不知道你们玩不玩？过、嗯？其实真人快打的最后终结的那一下，其实都会放出一个特别血腥暴力的大招，就有很多是直接用手，呃，就是打进你的心脏，然后把心脏捏烂，或者说直接把脑袋拔起来，连着这个脊椎骨就拔出来。是小
2: 红小黄帽什么那些人的、啊、
0: 那个？不是不是小黄帽，是有一个像一个忍者一样的这种人，是东方，然后带着一个那个。斗笠，然后会放放电，然后还有几个忍者是戴黄面具，然后掀开面具是骷髅，哦、可以喷火什么的。然后我我觉得这个片子其实还有一个特点就是游戏化，
2: 对这个片子游戏化的影子是非常重的
0: 。对，尤其是在他们打希特勒的时候，然后里边有一段是打那个希特勒的小兵嘛，对，然后里边就完全是那个二 D 横版动作游戏的风格。<对>你会看到在这个。呃，打架的那个平面上的后边一个平面，有一帮这个希特勒的小兵，<对>然后数量极其的庞大，<对>但是他们永远不会走到主人公所在的那个平面里。<对>背景、嗯、就是作为背景了嘛，<笑>对，就完全是咱们,咱们以前玩游戏的时候，<对>
2: 人物也是这种背景
0: 。对，对对对
1: 咱玩游戏那背景还会帮你助威呢，他们就是纯纯的在那不知道在干嘛，<笑>
2: <笑>就走来走去
0: 。
1: 对
2: ，然后包括金刚说那个游戏画面，确实是你看那个骇客侠，嗯、就是掏出来的他那个神器，就是戴在手上那个手套。是某一堆
0: 键盘的那个，那是当年的一款游戏手柄。对，哎，那个什么，其实也模仿过这个吧？ p 富 n 胖他们那种手套，其实也有点这种风格。所以在这个片子里边，就是你可以看到一些特别像霓虹灯一样那种光斑的效果，<对>尤其是在字体的设计上。对,对，而且他
2: 会故意做的像录影带的那种效果，就是有那种曲屏啊那种干扰的效果
0: 。对。
1: 然后还有就是之前咱们说到的武侠那一点，之前其实，在杀死比尔里面也可以看到，就很多老一点的。这个动作片儿啊、呃，或者是功夫片吧，都有这种好莱坞对于中国功夫就是神秘的痴迷。嗯、但是我觉得他还是把所有的八十年代元素以一种你想象不到的奇葩的方式呈现给你，而不是说他具体致敬了哪几部电影，你数过来，而是、那个、不用去数。对，因为你他整个整个全篇三十分钟全部都是这些，就他已经杂糅起来，然后、呃、就打乱。然后我想
2: 问一下，嗯、你你们最喜欢哪个角色呀、啊？这这么多登场的人物。那个
0: 这么多角色，我觉得还是大美妞吧、哦<笑>
2: 。其实除了希特勒之外，就是希特勒，因为他在里面比较特殊嘛。嗯、就是因为我特别喜欢那个，就是弱智的那个，就是被打败之后，嗯、然后跟那个空飞儿套近乎。你看，那个我们都喜欢杀人，然后你看我们这儿都有红色。”对。对然后除此之外，我最喜欢的也是那两个围巾女海盗
1: 。但我最喜欢是那个金属的大老鹰，就是他们那个希特勒的那个标志嘛。啊、然后他不是后来跳下来了吗？然后开始跟霸王龙打架之后、嗯。两个小爪子互相挠的那块太逗了
0: 。我喜欢的那个大美妞不是就是围巾那女野蛮人的那俩大美妞，喜我喜欢一开场那个大美妞，<笑>就是说，你看，这是我的肌肉的那个大美妞。那大美
1: 妞就出现几秒钟啊！对啊，对
0: 啊、你知道我为什么喜欢她吗？是因为我突然她的出现让我真的是联想起来，就是咱们游戏中的那种角色。咱们玩那个街机的时候，经常会发现一帮呃坏蛋
2: 啊，就是抢抢美妞，抢
0: 把美妞抢走，然后呢，这个呃游戏的故事情节就开始展开了，都是英雄救美嘛。<对>然后那这个片子里边，其实这个大美妞的定义稍微的有一些变化。那<笑>、啊、我倒是
2: 觉得维京那两个美妞比较酷，因为你看他们是、啊、就是已经是离咱们很遥远的一个时代、啊，然后他们却拿着有非常现
0: 代化的武器。对，但我觉得就是。这俩人吧，就感觉是特别像那个成人片里边出现的角色，因为呃，从这个化妆上是吧，还有他们的这个就特别呃豪放的这种风格什么的。其实我，而且这个片子又特别的胡闹，就真的有一点这种 A V 化的感觉。A V 片那种有故事的 A V 片剧情，其实都是这种特别胡闹。那就
2: 看过《海绵宝的成人版
0: ，我没有看过《海绵宝宝》，我我听说过一部特别了不起的成人电影，这个成人电影。跟游戏也是有关系的，是这个马里奥，就当年马里奥特别特别火，所以呢，有一个不知道是哪个国家，然后他们就拍了一个马里奥大叔的关于马里奥大叔的，你看过是吗？那太神了，那那个后面他们就把这个故事拍成了 A V 片嘛，拍成 A V 片，当年是因为任天堂就是就是任地狱嘛，特别狠嘛，手段特别狠，他们就把这个片子整个就买了，然后就。把它封锁了，不让别人再看，因为它可能会呃毁毁坏自己的形象嘛。象所以呢，就当年这个 AV 片其实呃就变成了一个传说，很多人都想去找他。现在网上能找到，现在应该应该找到了，然后后面才才才又被人发现。然后当年反正这个 AV 片就是传的特别特别的火，那价格炒的也特别特别的高，<对><笑>所以我就觉得。你就想啊，其实我觉得这个片子其实也算是视觉上的一个 A V 制作，就是它在视觉上真的是非常非常成功。嗯、其
2: 实这部片子在听觉上也非常棒，像咱们现在正在放的这一首，就是这种萨克斯的这种配器，这包括它吹的这种旋律的风格，<对>就是都是让人能联想起八十年代的那种感觉。<对>我记得这首好像是，就是跟你特喜欢的那个大美妞、就是、亲热，然后对摸二头肌的时候
0: ，非常呵呵非常的这种视觉 A V 化。所以咱们听完这首音乐，<对>咱们。聊聊下一步片子。这个音乐我觉得会陷入一个回忆吧，因为这个片子我相信很多人都看过，嗯、它就是《钢铁苍穹》，对，也是当年就是红极一时的片子，对<笑>、嗯。但是可能很多人看完都觉得有点傻眼
1: 。不，但它虽然是特别胡逼的一部电影，相信也有很多人就是非常喜欢的。我就
2: 特别喜欢，所以我有点不能理解这么棒的片子为什么在豆瓣上评分那么
0: 低。<笑>对。就是，其实确实，你比如说我，呃，咱们做这期节目之前，不是又看了一遍这片子吗？<对>然后就看的是那个弹幕，因为我原来已经看过这片子，也知道这片子到底什么样了，所以就看弹幕来看。然后还是有很多人就说：“我操，这太不科学了。”然后后面大家才发现啊，原来是一部喜剧片对，所以有很多人其实，我相信第一次接触这个片子的时候，也会感觉有一些傻眼，就是可能是这样。对
2: ，我觉得它其实，在情怀上跟《宫之恋》是非常接近的。
0: 对，其实大家听这个音乐啊，还有当时这个音乐出现的一个画面，就是特别科幻嘛，然飞船、宇宙，
1: 而且这是他的预告片的音乐，然后、嗯、呃，画面也是刚才金刚,刚说那画面，我记得特别清楚。当时我看完这个预告片之后，就非常的期待，
0: 嗯
1: ，然后结果我看完之后也并没有失望，<笑>只不过就是跟我想的肯定是两个。片子，是我我
2: 是没有看推荐，然后就找到这部片子看的。然后，嗯、呃，看完我真的是非常喜欢。然后，包括以后后来在看《公之怒》的时候，我都会联想起这部片子来。就是，嗯，不光是他们因为这种对纳粹的恶搞，还有就是，嗯、呃,呃，这种片子里面的他的一些那种元素跟《公之怒》也是非常接近的。他只不过我觉得这部片子虽然也很不讲道理，但他还是比《公之怒》要稍微，呃，怎么说呢，就是在更,更接近对更接近真实一
0: 点。对，其实我是觉得，呃，把这首歌放在第一，就是这个片子的第一曲，我觉得还挺适合的。因为在这个片子里边，嗯、咱们毕竟这期做原声嘛，不得不提这个片子的创作者是也是一个乐队，然后这个乐队是一个非常非常有来头的乐队，他们叫莱巴赫。嗯，然后这个乐队其实他们是。呃，斯诺伦尼亚，其实他们这个乐队的整个给人的一个形象吧，或者对于中国的，或者说对于一些不太了解他们的这些朋友来说，可能第一眼看过去，他们就是一个法西斯主义的一个乐队，但实际上其实不然，其实他跟这个片子所表达的一样，其实他们完全是对于法西斯的一种反讽主义。所以在这个片子里边，然后又由这帮人来进行一个配乐。其实我觉得在气质上和性格上是极其的，包括在形
2: 象上都很接近。对，是
0: 一个非常完美的一个结合。然后刚才咱们听到了这首曲子，当时给我的一个印象就让我就联想到《辐射》了，也是一款游戏。所以这个电影其实也是有一种游戏的气质在里边的。现在大家听到这首曲子，就有点党卫军的这种感觉，是吧？反差很大，对，大家可以先听一下。
2: 放的时候挺逗的，就是在片子的后来的时候，嗯、那个女主角不是跟那个老黑要去破坏诸神黄昏的起飞嘛？对，然后就是他们为了躲过那个一波那个正在研究这个机器的那个。纳粹纳粹军人跟科学家，嗯、然后那个女的急中生智，就把那个一个就是紧急的那个拉杆拉下来了，就玻璃敲碎，就跟咱们那个消防、嗯、消防器材似的。而且他那个罩子
1: 上面还写了一句话，<对>就是说你什么在紧急情况下启动，<笑>这个效果非常显著。对
2: ，<笑>然后启动之后就想起的是这首歌，然后大家就开始就是不不自主的行那个纳粹礼，
0: 然后来听这首歌。嗯嗯，所以其实，在看到这个片子的时候，也是觉得，就是到最后吧，尤其是到最后，你会发现纳粹的军就是军事是特别特别强大的，然后就是他们的这个黑科技的黑科技是吧？所以我看弹幕的时候也发现很多人说，这个德国纳粹一定是技能点加错了，都点在军工业上了，就是他们的就是科本身的科技水平其实非常非常低。居然跑到地球去偷一个 iPad 是吗？但是但是他们的军工却非常非常的强大，呵呵这个完全是特别，我觉得特别好玩。但他们
2: 在那个月球上找到了一种叫氦三，就是美国也想去争夺的那种资源嘛。对。对然后他们做出的那个飞弹，然后两发就把月球打出了一个像苹果一样的那个缺口。对，最
1: 后那个弹幕上所有人都在说，<对>这就是苹果的 logo。而且我觉
2: 得他这部电影就是就美工来说，你看他那个纳粹的战争机器的美工都非常的棒。嗯嗯，嗯就是他不管是他那个造。对那个小飞碟、小飞艇小，对齐柏林飞艇的那种感觉，<笑>还有那种小飞船的造型，嗯、然后包括里面都是那种非常典型的蒸汽朋克的风格，嗯、非常的露骨，<对>机械的齿轮跟链条
0: 、嗯。对，但是我觉得还有一点也是属于。呃，他影片的一个所想表达的一个主题而去进行设计的，也就是这些纳粹的面具。你会发现他们的面具跟咱们看到其他电影的面具不太一样，就是其他电影的面具，你会感觉要有一种特别恐怖的感觉。但他这个造型特别囧，就是大眼睛，尤其是那个飞行员的那个面具，特后特别像苍蝇，对，就特别可爱嘛，你觉得特别好玩，有点像
1: 那个盗版的黑武士头盔。
0: 对，就很很有趣。但是我我也是觉得这个片子像刚才小胖提到一点，就是对于全球呃各个国家是吧，到最后的一个去争夺的那个有限的资源，嗯、所以进行了一个特别无厘头的一个大战。所以我觉得这个片子这也是特别严重的一个讽
1: 刺、啊。这,这个
2: 讽刺特别严重。他们刚开始是这样，因为那个《诸神的黄昏》不是已经起飞了嘛，然后那个美国的舰队的指挥官就是之前跟这里面那个。男纳粹有过一腿的那女的，<对>因为被甩了，然后一直记恨在心。那个叫维维安的女人，<对>然后不是成了总指挥嘛？然后她总统的公关。他的那艘太空船其实是美国的太空站、嗯。对。然后他去先就是他们那个有呃美国和各国有一个和平公约，就是在这个太空站上不不会装武器。对。然后他那个就突然变成一种特别牛逼、战斗力巨强的飞船，<笑>然后飞过去了。然后当他那艘飞船吃亏的时候，那个特别搞笑的一幕出现了，嗯、就是在联合国各。在座的各其他国、家，其他国家，然后加拿大，然后各国的那个飞船，包括日本的那个太空站，都亮出了自己改装的武器。还有中国吧，我
1: 记得。对，就是在座
2: 的所有
0: ，但是没有分了。然后很多人就是说：“为什么？因为他们都把这个能量全部去造手机了，就是诺基亚嘛。”昨天没有，也没有，也没
2: 有朝鲜。对对，朝鲜最逗了，就是你看那片子里面，其实这片子相当搞笑，就是他们说那个太空船是他们谁干的？谁在月球上藏东西了？<对>然后那个各国都不承认，中国说不是我，印度说也不是我，嗯、然后这会儿朝鲜的代表站起来了，说呃，那是你要自白，呵呵<笑>那艘太空船是我们敬爱的领袖亲自设计并建造的，嗯，然后引得哄堂大笑，嗯，
0: 所以这个片子其实它不只只是呃去呃讽刺一下纳粹是吧？其实我觉得它更多的是。当今的霸权主义啊，对，我觉得他是,方他,是他是通过
2: 纳粹讽刺了很很多的东西，就是包括
1: <对>讽刺全世界集
0: 、就是、权啊，霸权就是这种
2: 政治上的阴谋，嗯，嗯其实跟纳粹主义是一样一样可耻的，嗯
0: 。所以其实我觉得说到这儿，你刚才说到朝鲜了吗？就还是要说一下这个乐队，因为我我不知道大家知不知,不知道这个乐队，其实就在一五年，应该是七月多份吧，正好是朝鲜的建国日，好像是邀请了这个乐队去朝鲜。进行了现场的表演，哦、我看了那个现场照片。对，这是朝鲜，呃，就是第一次邀请西方的乐队进行表演。对，<笑>所以我觉得这件事情，我看那个照片，就是他
2: 们礼堂上那个人坐着那表情都都是特别呆听不懂吗？<对>听不懂吗、哎呃？我觉得金三胖其实挺是个挺有趣的人
0: 。<笑>其实我我觉得三胖其实应该还是对于。呃，世界上的一些流行文化还是非常非常懂的，比如说他的这些电影啊，看电影什么各。作为为数
2: 不多的出过国的朝鲜人。对，确实是这样
0: 。对，然后说回这个，就是还是这个乐队吧。这个乐队其实也是刚才我说到，很多人都误解他为是一个就是纳粹主义的这种形象，或者是。表彰一种纳粹主义的这，对，因为你知道
2: 有很多那种金属乐队，或者是那种、嗯、那种摇滚乐队，他喜欢、嗯、也喜欢拿纳粹就是作为自己的一种形象，嗯，但其实包括现在流行的那种新起来那种新纳粹主义，
1: 嗯
0: ，但其实这个乐队完全不是这样的，对、嗯，因为这个乐队其实呃，他们经历的特别特别多，因为他们呃南斯拉夫那个背景嘛，嗯、然后他们。呃，就是成立的时候正好是铁托去世的那时代，就应该是呃八零年嘛。嗯。然后，所以他们的呃，就是开始崛起吧，算是崛起。然后经历了很多很多，比如柏林墙，嗯、还有这个南斯拉夫解体啊之类的很多很多现象。所以他们本身就是一个把艺术进行了政治宣扬的一个乐队。然后在他们的作品里边，曾经他们的乐队的作品里边，其实有一张这个。呃，海报吧，算是就是封面这个专辑的封面其实就是那个大铁大铁斧，嗯、然后进行了呃把它装装扮成那个纳粹的那个标志，嗯、所以有很多人就说这是一种就是纳粹主义嘛。但其实他们也说过一番话，说我们就是纳粹主义，就像你们认为希特勒是画家一样。其实这句话说的就是非常非常有意思，也就是说很多人并不认为希特勒是画家嘛。所以反过来就说，说明我们并不是纳粹主义。所以其实他们其实是一直在用一种非常高级的黑色幽默和一种反讽进行抵抗的。对于这种纳粹啊，还有集权啊，呃，各方面各方面的东西。所以我觉得他们真的是一个在政治上和艺术上做得特别好的一个乐队，而且都已经三十多年了。然后。呃，一四年又发表了新的专辑，而且我觉得他们最好玩的一一个乐队、嗯、啊，一张专辑是就是里边进行了很多国歌的、呃、改编，对改编和演绎，嗯、就是对咱们的国歌进行了这个再创作。我觉得那个其实就是大家感兴趣可以听一下，我觉得可能对，你待会儿给白羊专辑给大家分享一下。对，我觉得在中国吧，应该是不会有机会看到这个乐队在大陆啊有这个乐队进行表演了。以目前来看是不会，人家朝鲜都看上。了。他们在香港其实进行过演出，<笑>对有机会的话还是值得看一下。<笑>对，所以我觉得这个乐队真的是大家可以<对>呃探讨一下。其实
2: 说到这部电影里面也是，那个电影其实对很多那种就是跟《云大翠》题材相关的电影都都有那种彩蛋，嗯、像是《奇爱博士》，还有是《帝国的、嗯、第三帝国的覆灭》，嗯，还有包括后来呢，咱们一会儿也要说到一部大、啊《大独裁者》。嗯嗯，你看那个。呃，对那个奇爱博士，就不知道大家还有没有印象？嗯、就是他们把那个老黑，就是捆在椅子上，不是洗脑，<对>拿两个大喇说：“你是不是愿意为了德意志的利益怎么着怎么着怎么着？”然后最后还给他漂白了，嗯、漂白了之后，不是推着他推着轮椅到那个飞船呢，让他跟那个那个南纳粹叫克里斯一块儿一块儿去地球嘛？嗯。嗯然后他从那个轮椅上站起来，然后让他行礼的那一段，就跟呃奇爱博士那一段对如出一辙，就是他自己去学奇爱博士的那个样子，就是摁着自己的手，不让那手抬起来。对。然后还跟那个女主角使了一个眼色，说她是在装。对。然后包括后面那个，呃，美国总统助手就是薇薇安，对，帮他帮他策划那个就是竞选方案，然后没有一个好的嘛，然后他就说那个把眼镜摘了放在桌子上，颤抖说：“嗯啊，不不不表扬你，下了就出去。”对。然后就恶搞了一下那个第三帝国，嗯、对，就完。哎，那地方我
1: 觉得演的特别好。
2: 元首附体了不是，我说
1: 我说第三帝国那段演的特别好。对对，那段
2: 那段真的是演的，我觉得是那我觉得那女的一是长得挺难看的，二是那个演技其实也挺烂的，演的
0: 相当相当烂
1: 。但是就就就
2: 那个第三帝国那一段演的是非常的形象。哇塞，那一段就
1: 是包括他，其实他那整段不都是那个复刻那段嘛？因为他后面还其实还有一个。镜头是那些秘书和等等部长以下的人被轰出去之后，在走廊上、呃、每个人的表情，那个、那些细节超级棒，我看的我鸡皮疙瘩起来了。当时，
2: 嗯，还有就是对那个《大独裁者》的那段恶搞，就是他们在月球上，嗯、因为《大独裁者》那部电影大家知道是一九四零年的片子，然后在电影里他们是一九四五年那些纳粹才登的月，嗯，然后他们把这个《大独裁者》呃，就是剪了一小段嗯，然后、嗯、我觉得应该
1: 应该就是那个片尾那他们的演讲那一段、啊，不是
2: 不是讲的不是演讲那一段，他们剪了、嗯、只剪了那个就是希特勒，就是电影里的那个叫哼哼什么，就是那个卓别林演的那个角色，嗯、就是玩气球那一段，他不是说想把世界掌握在手里面吗？啊嗯、然后他们纳粹把这个剪下来，然后给孩子们看，说是希望世界不在一生智慧和慈爱的手里面，嗯。然后后来，那个女主角一直都不相信这一点，因为她从小受的教育是真的把这、那个把这一个谎言当成真的。对，其实就是洗脑嘛。对，她到地球之后，跟那个流浪汉，就是那个黑黑人登月、嗯、那个黑宇航员一块去看了一场那个大独裁者，嗯、然后看完之后也就哭了。<笑><笑>而且看之前他还说,说他你不相信<在>我带你去看一下，对
1: 对特别证明一下
2: 。然后梁岩出来了，<笑>这片子真是太长了。然后说<笑>那个，我感觉他们一直在嘲笑我们
0: 。你说到这个，就是这个女演员、啊，我觉得这是这个片子里边最赏心悦目的一点，呃、长长得很漂亮，嗯、特别特别漂亮。因为我看这个片子的时候吧，就觉得这么一个胡闹的片子，是不是应该会有一些成人的元素在里边？所以我就一直在幻想什么时候能看到这个女演员是吧？有一点激情戏，但是一直都非常失望，呃、没有看。没有没有太激情的。不过刚开始那个
2: 衣服被太空对对太空吸出去的那段，就是从那
0: 儿开始嘛，我才开始幻想的嘛。我觉得其
2: 实我觉得可能很多人不爱看这个电影，是因为电影从那儿开始就不讲理了。对、嗯，就是你看那个太空舱打开，两个人什么屁事没有，<对>然后都都生能给拽回来。
1: 对，但是这个女演员就就让我想到我特别喜欢的那个《珍珠港》里面演那个女护士那个角色，就凯特·贝金赛尔，她演的那角色就是也是穿着军装，当然不是纳粹啊，就特别适合穿军装，然后特别硬朗，然后长得又特别冷艳的那种那种感觉，我特别合适。里面那
2: 女的演的行
0: ，我觉得吧，首先这个女演员她本身就是一个德国人、嗯嗯、啊，然后呢。呃，他在这个片子里边确实只有他一朵大红花嘛，所以呢就就不用挑了，就感觉这已经看起来就很养眼了，就是这样。而且，就这种制服啊，确实是非常非常的诱惑，<是吧 S 2> <笑>对。再加
1: 上德军制服一直以来是全世界最好看的，对，确
2: 实一直都很好。
1: 而且这里面其实还有一个角色也是特别有讽刺意味的，就是他们那个纳粹的科学家，大家可以看到他的外形就跟爱因斯坦、哦、<对>特别像、嗯。对
2: ，我觉得喜儿说的这点特别对，嗯、因为在很多这种恶搞，不管是不是恶搞啊，就是这种纳粹题材、嗯、跟纳粹有关的题材的那个电影里面，他们那个黑科技一直都是一个、嗯。众矢之的，对，而且包括这种疯狂科学家的形象也是。嗯、
1: 对对对，嗯、而且爱因斯坦这个人又非常特别，因为大家都知道他的成就了，还有对科学界做出的贡献。然后他是在那个一九一四年的时候，他受到德国的邀请，去德国的科学界，就是这这这这各种是吧？然后但是后来马上就爆发一战了，然后当时那个很多的那个德国的科学家、艺术家都在那个法西斯分子的操纵之下就。弄了一个文明世界宣言，然后他们都同意说德国是，呃，就是可以，就是必须要统治世界，然后至高无上什么的。然后当时那个爱因斯坦还建了一个新祖国同盟，就是反战的，嗯、就是爱因斯坦还真是就是在这里面有有特别特别的矛一个大矛盾体，特别讽刺
0: 。其实我觉得这就是爱因斯坦对于纳粹是吧？嗯，来说的是，其实他真的是在现实中确实是有一种极。就是极端的讽刺，比如说从科学界上，从这个社会上，从这个人文上，其实。爱因斯坦做的选择其实代表着很多很多意味，就他后面跑到了美国去了嘛，而且美国也有很多很多像爱因斯坦一样的这样的人，曾经因为自己的犹太身份是吧，呃、犹犹太这个血统，然后都跑到了美国或者英国，所以对
1: 爱因斯坦，他的父母是犹太人嘛，他是一个正宗的纯血统犹太人，但是在这部片子里面他、嗯他，他演他当然那个角色也不是爱因斯坦，<对>他是一个是形象上在对对对,对对对对，就是也是。恶搞了，全面复刻、嗯。对，然后他是一个雅利安人
0: 。那么咱们接下来听一听《大独裁者》电影里边的一些音乐
1: 。对 So long as men die, liberty will never perish.
2: 现在大家听到的这首曲子是我特意为大家选的，呃，大家可能都能听出来，这是《大独裁者》里面最后一段那个理发师的演讲。嗯，呃，这段演讲呢，我其实很多音乐和乐队都拿这段演讲做过采样，<对>然后做过音乐。<对>我给大家选了一首我个人来说最喜欢，我也觉得是一个呃非常有意义的一个乐队的作品。然后这首这首音乐的那个。就是名字是正好是选了他演讲里的一段词，叫“呃 ，You are not machines, you are man。”就是说你们不是机器，你们是人。嗯。然后，呃，这支乐队也非常有意思。这是一支来自伊朗的后摇乐队，叫 “Crosswind”，、嗯、就是做穿过穿过海浪的那个意思。嗯。然后我觉得一个伊朗的乐队，就是大家现在知道伊朗在世界上来说也是一个呃正交一体。然后嗯，就是看过，尤其是看过那个我在伊朗长大的话，大家会对伊朗的那个环境有一个大概的了解。嗯。所以我觉得这种像是这种宣扬自由的、宣扬这种精神的音乐，然后由一个伊朗来、伊朗乐队来演奏，而且包括这首音乐是我听过的所有采样里面，呃，个人认为最好听的。呃，本来其实这首曲子呀，我是之前跟金刚说过，我打算是专门写一期那个就是推送的，嗯，但是后来想了想，还是做到节目里比较合适
0: 。那也以后还是写一下吧，<笑>好。好
2: <笑>呃，我基本上快写完了。那、嗯、那到时候我就再、嗯、再说吧
1: ，在咱们微信公众平台上给你发一
2: 下，到时候再跟大家分享一下。嗯、大家要是喜欢的话，可以去听听这个乐队其他的作品，嗯、是一个非常非常了不起的乐队。嗯
0: ，其实我觉得正好也是特别符合这个片子真正给人，就这个片子为什么被人称为伟大的作品，我觉得原因也是在这里。就像这个乐队，他所处的一个社会环境，而且呃，这个片子的。是那个卓别林嘛？对，卓别林,林当时呢拍这个片子的时候正值这个二战，是吧？对，就是打得如火如荼的时候。好像是打完
1: 波兰正在入侵法国呢。刚,刚
0: 打完波兰，这就是这基本上就是二战正式开始了，宣就是挑起二战这个规模了。嗯、所以呢，呃这个卓别林在拍这个片子的时候，呃，作为他这个身份，而他去挑战这么样一个题材，我觉得这是这个片子最伟大的地方。这就是象征着。我一个个人去挑战这种集权是吧
2: 对？对，大家都知道卓别林是一个非常爱好和平的人。嗯
0: 嗯，其实咱们严格看起来，他从艺术层面上来看的话，其实艺术水准并不是非常非常的高。对，但是他实实在在,在的就是他<对>他的这种价值和勇气
2: 我。我觉得他全篇的精华就是在最后的这段演讲，他这段演讲词真的是写的非常的棒，而且。如果你现在看这个演讲词的话，可能会有很多感同身受的地方。如果大家有兴趣的话，可以去仔细的看看他这一段演讲究竟都说了些什
0: 么。所以就是跨时代的演讲嘛，对，嗯、就
2: 是人类不不正视自己的问题，不正视自己的贪婪，这些问题就会永远的存在。这首这段演讲也就永远不会落幕
0: 。所以我我也是觉得这个片子为什么它的，是高于刚才咱们之前说到那两部片子的一个原因，啊、也就是说，它其实是把这种。呃，虽然，呃、同样
2: 同样是细说纳粹
0: ，但是他对他他,是他表达的方式完全就不一样。对，他是给将它提升到一种高度了，就是说，它其实是一种。实实在在的一种力量。其实当年就是，据说希特勒也看过这个电影
1: 吗？不是，据说就是他看过，嗯、就这个，是<笑><了>特别特别的一点。当时不是那个呃，欧洲整个都禁映了吗？这部片子。<对>然后戈贝尔他把这部片子然后买过去胶片，然后他看了一下，看完之后大发雷霆，然后就就是全面禁映嘛。然后希特勒执意说：“我必须要看一下。”而且他看的时候要自己一个人看，看完之后。又过了一天，又看了一遍。然后卓别林知道这个消息之后，还说：“我特别特别想知道希特勒看完这部片子的感受，就哪怕能，呃，就是告诉我一点点他的这个观后感，嗯、我可以付出我的一切。嗯
0: ”其实卓别林在拍这个片子的时候，我可以说也付出了很多，<对>基本上可以说付出了一切，因为这个片子花了很多很多的一百五十万美元，对，都是他自掏腰包嘛。嗯、而且这个片子也是拍了两年，嗯、就是他。呃，创作创作了两年，所以这个片子确实是在当时的一个环境下，而且当时还有
1: 那个呃，好多人对卓别林展开调查
0: 。其实通过这个片子，啊，我就是想到一些东西，我觉得挺有意思的，也就是可能是可能是关于一个时代的旋律开始发生的一些变化，比如说当今的时代，你记得前之前吧，那个。呃，韩国和朝鲜不是打仗了是吗？就是那个，当时这样，就是他们当时是韩方，韩方当时特别不满朝鲜，就是。埋雷嘛，埋地雷嘛，雷然后那个就用到了很多年没用到的小喇叭，然后就宣扬啊什么的，然后直接激怒了朝鲜，朝鲜直接开始用炮弹嘛，嗯、不是前几天新闻还说嘛，就开始打打起来了嘛，然后后面就很快又和解了。所以所有的这些媒体啊，就当今的媒体或者说咱们每一个人，咱们去看待这些事情的时候，都是有一种娱乐气质在里边的。比如说咱们的。这个大阅兵什么，其实还都是、嗯、就是现在的一个主旋律吧，算是就是，呃，媒体都是变成了娱乐化了，<对>对<于>大家都是以看一个乐为主，对，所以
2: 战火烧不到我们身边
0: ，对，所以你在看待这样的作品的时候，我觉得这就是两个时代不同的一个象征了，因为在当年呢，这个大独裁者的这个时代，确实。就说出这种东西来，做出这样的事情呢，就要就是要付出生命的代价呢，和现在的可能就不是一个媒体娱乐化的一种方式。包括这部
2: 电影，它也没有着重的去表现这种战争的残酷，它还是嗯主要表达的是一种对和平，嗯、然后对人跟人之间的团结的向往
0: 。嗯，而且咱们也都知道，卓别林其实他是一个伟大的喜剧演员嘛。对，所以在这,这是他的第一部有声电影。嗯、对对，在这个片子里边，其实并。我是个人觉得吧，这个片子其实相对于卓别林其他的电影，像那个《摩登时代》是吧，《城市之光》之光那种，<对>其实并没有特别特别多的那种特别好玩的肢体的语言啊什么的那种，和那个警察追跑打闹的那那种戏，<对>就是它的娱乐性其实并不像对相对相对卓别
2: 林的作品来说是一部非常严肃的
0: 。对，所以我觉得也这也是呃，就是这个作品对于。呃，卓别林来自己来说他的一个意义吧，<是>所以我觉得这个片子在卓别林的作品里边真的是一个呃，怎么说呢？我觉得是一个特别呃特殊的一个作品，<对>而且这个片子最终也没有让卓别林拿到奥斯,奥斯卡，
2: 虽然拿了五项提名，但是没有获奖、
1: 嗯，票房很棒，嗯、但是没有奥斯卡。呃、
0: 其实卓别林他在这个奥斯卡的这个史上嘛，其实他也算是很多人非常。遗憾的一位，因为他在有生之年从来没有拿到过这个什么最佳导演啊，<对>这种最佳演员啊什么的这种，他他只是最后拿到一个终身成就奖，这就完全是一个一个安慰奖，对，就后后边补上来的这么一个东西。<对>所以我觉得，呃，周别林对于呃这个奥斯卡来说，就是一个就是现在是小李。<笑><笑>小李应该还还不至于这么伟大，对,对，所以，在看待卓别林的作品的时候，其实还真的应该要分类来看呢。我觉得，在看这个影片的时候，<对>首先咱们要看他的，呃，作为一个喜剧演员的角度来看待。其实，咱们可以简单的说一两句吧。咱们看待卓别林的喜剧的表演的时候，我觉得是特别有个人的一个风格的。其
2: 实他之前的喜剧，包括《城市之光》还有《摩登时代》，也是对现代的那种工业化，然后对那种当时社会也有一种讽刺在里面
0: 。对，对但是
2: 跟《大独裁者》完全不一样。嗯。然后咱们现在听到的这首曲子，可以说是，呃，大那个周渝林的配乐里面，就是所有的电影配乐里也是非常出名的一、嗯、一首。这叫这是勃拉姆斯的，呃，第五号匈牙利舞曲。嗯。然后这段是，相信大家看过《独裁者》的话。对这段印象都很深刻，就是他开理发店给人刮胡子，<对>然后他的动作就是跟这个音乐非常的协调，就是刮胡子的动作，嗯、然后磨刀片然后擦那个泡沫的动作、嗯、都都非常的一致。嗯
0: ，所以我觉得这就是我刚才想说的，周别林在喜剧表演上的不同之处，<对>就是其实他的喜剧表演更多的就是像一个展现一样，<对>也就是说。他是可以在片中的任何地方进行这种自我的一些一些创作，像这种配乐的动
2: 作，就是他之前的哑剧里面非常、嗯、非常常用的一种，<对>就是用肢体语言去配合<对>配合音乐。这是所有的那个哑剧时代的一个，因为没法配音、配声音、嗯、配台词嘛，这是他们表现自己的一个非常重要的手段
0: 。所以这也其实是他在表演上的一种，就是我个人感觉的是一种美感，一种节奏感。对呃，因为他所谓的表演，其实真的要就是独立来看他的，因为有时候他的表演和故事的剧情其实是关系不是很大的，所以在看待他的东西的时候，有一方面就是要看他的表演和喜剧方面的一些才能。嗯、同,一同一时代的，就是像卓别林，同一时代的还有一个喜剧的巨匠，他叫做。巴斯特·基顿是这,这个也知道吧？嗯、其实跟他的这个形象其实看起来非常的接近嘛，但是他似乎并不像呃，就是卓别林一样这么呃有、嗯、现实意义是对，然后或者也不是吧？我我觉得说还是名气吧，就是像很多人都认识一样的这种东西。嗯、所以我觉得呃，他的表演的喜剧的成分其实也是有一定的时代的呃意义的在里边的。嗯、如果现在来看的话，其实并没有、嗯。像咱们就是，如果是作为一个四十年代、二十年代、三十年代的人来看的话，那么一样觉得，哎，这个东西真的是太好玩，能把我笑死的那种感觉，其实并不存在了
1: 。哎，说到把我笑死，我觉得这部片子里面有一个桥段安排得非常妙，嗯、而且就跟他其他的电影里面他有丰富的面部表情或者肢体动作不太一样，就比较冷静的搞笑，嗯、但我觉得非常的搞笑。是就是呃。当时有一段旁白，就说机智过人的元首每天都很忙碌，然后就演这个卓别林，就是所谓的希特勒的日常嘛，啊、呃，在里面叫希克勒是吧？对，然后他的日常就是，呃，还说说有很多军机大事等待他的处理，结果他就每天跟着他那个副手，在那个科学家研究出来各种各样特别失败的。作品，然后比如说那个防弹衣
0: ，对啊，
1: 防弹衣长得巨巨久，而且遍布全身。说我这防弹衣真的特别棒，然后说不信你就给我实验，特别自信。然后希特勒开一枪就死了。<笑>然后还有那个，<对>呃，他走过一个特别大的大堂的时候，走到中间那块有一个图案，在那个图案的那个那个大理石还是什么地板上绊倒了，然后绊绊倒之后动作啊、呃、强装镇定，然后特别就还昂首阔阔步往前走，然后里面有一个、嗯。会议室似的地方，有很多他们的大军官在里面看到他半岛，然后马上就敬那个希特勒那个礼。嗯
0: ，所以其实，呃，通过卓别林的表演，还有他的一些所想表达的一些东西，我觉得其实有有一句话能很好的去形容卓别林到底是什么样的一个人，或者还有他的作品。其实他他。爱好就崇尚和平，然后他的表演其实你也看到，跟一个大男孩一样，就是很好玩、很俏皮的东西，对嬉笑打闹。对，所以从他的内在和外在，我觉得他就是一个
2: 一个很很单纯、有童
0: 心的一个男人。我觉得是这样，再加上他的勇气，我觉得这就是卓别林为什么是卓别林，<对>然后他为什么能称为伟大，就是这样。
2: 对，那咱们最后给大家分享一下这首，再放下去。这这首就是专门为大家找的一首，也是由这段大仲裁者中理发师的演讲，然后采样，然后重新编排做成了，听起来像是在演唱一样的歌曲。就是呃，嗯，摆脱一下这种刚才咱们聊的有点沉重的话题，大家轻松一下
0: 。那么咱们就伴随着这首音乐跟大家说再会，再会
1: ，再会。
2: Power, to make this life free and beautiful, let us use that power to make this life a wonderful adventure. Let us all unite and let us fight for a new world to do away with greed. Now let us fight to free the world to
1: fulfill that promise. Let us all unite and let us fight for a new world to do away with greed. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Do not despair; the hate of men will pass and dictators die, and, dictators die. and the power they took from the people will return to the people. To the people. Let us all unite.